0: 人生而自由，在尊严和权利上一律平等，这是《世界人权宣言》第一条第一句话。这句看似稀松平常的话语，背后却背负着莫大的辛劳与付出。生活在二十一世纪，平安健康的我们，在这样幸福的背景之下，我们很可能会忘记，在这个地球上，还有许多人正为着他们生而为人这件事情而奋斗。国家人权博物馆。以知人权为题目，带来近年精彩的出版成果，包括历史档案、史料解读、人权思潮转移、暗黑遗址巡礼、儿童权利绘本等等，丰富多元的题材，都像是在人权这棵大树上面丰硕累累的果实，等着你一同来摘取。而这次在国家人权博物馆的展览当中，还有各式各样的体验活动，不论你是谁，从哪里来，要往哪里去。相信你都可以借着这次的活动，更深入了解人权的议题与意义。国家人权博物馆这次推出家书体验活动区和人权多元面向区。在家书体验活动区当中，有官方所准备的纸笔家书，让你可以在现场写下给挚爱或是给某某某的一封信。透过家书体验活动，让你穿越时空，感受今生时代。被思想整合的过程，金声时代就是不能讲话的那个时代啊，以及只能透过文字传递思想情感的挑战。这个活动现场提供五百个名额参与，如果你有兴趣的话，千万不要错过这个机会哦。此外，还有人权多元面向区，包含国家人权博物馆精选线上展览、人权动画与文物捐赠影片、霜降到清明人权艺术生活节，以及。2020年《绿岛人权艺术季》等等，让你从更多的面向理解人权，深入生活、艺术以及日常。除了活动专区之外，现场还有四本有关于人权你绝对不能够错过的书籍。第一本是《无论如何总得找条活路才行的台湾人权暗黑旅志》。透过简单易懂的方式，这本书述说着白色恐怖时期所发生的事情，以及十五篇相关的人权景点介绍和十条适合大众探访的人权景点旅行路线。第二本是《我是小孩，我有话要说》这本书，主要推广儿童权利。国家人权博物馆希望将人权教育向下扎根，让更多人见识到，儿童不仅仅是需要被保护的对象，也是行使权利的主体。第三本是高一生狱中家书。这本书的作者名字叫做高一生，他是1908年出生在阿里山部落的原住民精英乡长。他在228事件的时候，因为提出高山自治县的构想，其后因为中共地下党势力渗透到阿里山地区而遭受到牵连，进而被判叛乱罪、贪污罪，以及处以极刑，成为白色恐怖时期的受难者。高一生狱中家书这本书是作者被关在军法看守所的时期，写给阿里山身上的妻子还有儿女等等的人的家书，而这些文字也成为见证台湾人权发展的珍贵历史证据。第四本书是陈清生英语回忆录，陈清生来自于马来西亚，他是马来西亚的侨生，大二的时候就成为白色恐怖的受难者。出狱之后，经历一段沧桑漂泊，甚至流落街头的日子。最后，他却接纳台湾，成为台湾的女婿。后来，更从受难者转变成为人权教育的实践者。他希望让更多人了解这段历史以及曾经被掩盖的事实。他认为，面对历史，我们需要更多的真实，因为真实有一种无法抵抗的力量。欢迎你一起共同来关心人权议题。Sound On。嗨， 欢迎来到我的森 林， 我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里 话， 在这里陪着 你， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到海苔熊心里 话， 我是海苔 熊， 今天要聊一部之前讨论度很高的动画电 影， 叫做《灵魂急转弯》。这部电影在台湾时间2020年12月25五号圣诞节的时候上映，然后就一直长踞榜首哈。不知道现在还在不在啊？就节目播出的时候，我特别挑比较晚的时间才讨论这部动画的原因，所以之前有很多人已经有讨论了啊。但我想要谈一些更多不同地方，然后尤其也蛮希望大家都看了这部动画之后再来听。那万一你还没看的话呢？可以趁现在去找找看、呃、如果电影还有上映的话，可以在影院看；如果还没有的话，可以等那个二轮戏院这样哈。那随时都可以欢迎大家回来听这一集里面我们会讲这个故事，所以如果你怕暴雷的话，你可以先暂停哦，订阅起来听。好，那我们在这里呢，让大家进入这个故事情境。你可以找一个舒适的地方坐下来，稍微调整自己的姿势。我们就要好好来讲这个故事咯。灵魂急转弯这个故事呢？主角叫做乔旧，他是一个身怀爵士音乐梦想的中年男子，平常在中学教那个音乐，哈，就社团音乐。他是一个有点像兼差类型的老师，所以既不是一个嗯，有点像是不是一个稳定的饭碗，但是也没有什么太厉害的成就。有一天，他上课上到一半，被校长叫出课堂外，告诉他说，终于可以升等成为正式教师，然后可以享有什么劳健保。下课之后，他回到母亲开设的裁缝店，告诉母亲这个消息。母亲非常兴奋，因为觉得儿子终于有一份正当的工作。但是呢，乔他依然怀有一个爵士的梦想。他父亲其实是呃，从小的时候就带他去爵士酒吧。他一开始本来是很抗拒的，但是后来跟这个父亲一起去之后，发现哎、欸，好像开启他内心的某个按钮。当天呢，乔他接到了一通电话。这电话另外一端是他以前教的学生，现在在一个知名的爵士乐团打鼓。学生告诉他说，他们乐团今天晚上要演出，需要一位钢琴手，就想要问乔说有没有兴趣参与演出。乔万分兴奋，因为这个乐团是非常非常知名的乐团。他想说，天哪，我这辈子就是想要在譬如说爵士酒吧之类的地方就参与一个乐团演出，没想到终于获得这个机会了。但他因为太开心了，所以在回家的路上掉进一个施工的地洞当中，因此灵魂出窍，进入那个灵魂之河的边缘呢，就是在那个生死之际，反正他就死了，要去投胎就对了。他在灵魂之河上面还在这边尖叫怒吼说，说不要不要，我才不要去之类哈，他就一直在抵抗，他不想要这么快就死掉，因为好不容易他终于得到了可以去乐团表演的机会，可是却面临生命的终结。好，那他很不甘心，所以想要挣脱。没想到在这个挣脱当中呢，哎，跨越时空的那个裂缝就来到一个叫做投胎先修班的地方。在投胎先修班当中，有一个叫做人生研讨会的地方，这个地方会让每个投胎之前的灵魂参加培训。这些灵魂会被赋予一些个性啊、怪癖啊、性格啊。我印象当中，电影里面很深刻，他说：“哦、啊，这些人就是难搞的或厌世的一群，然、啊、后这些人就是没有安全感的一群，等等哈。”所以，如果你身边有难搞或厌世或者是没有安全感的人，他们可能就是在投胎先球班的时候被加入了某一种个性。加入完个性之后，也必须找到自己的兴趣，获得一些基本的性格之后，灵魂就会准备好，他们胸口就会获得一个像是地球的这个标章，然后可以进入人间。那要怎么样让这些灵魂获得一个地球的标章呢？哈，就是他得要有自己的个性之外，还要找到他自己人生的志趣。人生研讨会会采取的方式就是。让每一个曾经在上一个就他的生命当中呢有一些贡献的人，比如说圣雄甘地啊，或者是德瑞莎修女啊，哈，或者是心理学家荣格啊，哈，像这种人，把他们人生经验分享给这些晚辈们，然后让这些晚辈们可以找到他们自己的人生志趣，甚至他们还有一些探索兴趣的会馆去玩玩球啊，哈，煮做东西，或许可以找到一些自己的兴趣，这样子。林翠阳他的桥呢？由于他不想要这么快就投胎，所以他就偷偷拿了一个这个人生教练的牌子贴在自己的身上，假装自己是人生教练，然后来这里可以拖延时间。也因为他是人生教练，所以就被分派到一个有点像是完全不受教的学生，叫做二十二号。二十二号他是一个永远也无法投胎的灵魂，因为他就是一直觉得自己。不想去投胎，他觉得在这个投胎仙修班里面过日子很好啊，可以玩耍，可以无所事事，他才不想要回到那个无聊的人生旅程当中。那他们各怀鬼胎哈，大家可以发现，乔他是想要回到原本自己的人生去做一个演奏的，然后二十二号是不想要投胎，但他们两个就搭在一起，经历了一段灵界跟人间旅游的过程，包含乔就跟二十二号一起去见他们的母亲，乔跟母亲有一段很深刻的对话，告诉母亲说他真正想做的是什么。二十二号跟乔一起在路上，然后吃一块披萨，吃一个甜甜圈，然后感觉到这个甜甜圈跟披萨的那个滋味，以及树叶从天空落下的这种感觉。后来因为种种的原因哦，他们拿到了这个地球的标章，本来二十二号要投胎了，但乔却跟二十二号说：“你不是还没找到你人生志向吗？你不是根本就不晓得自己要的是什么吗？你怎么可以去投胎呢？”他就把二十二号身上的这个地球标章就抢到自己的胸口，然后自己回去投胎了，回到他原本的身体里面，应该算是回归灵魂，变成那个巧星来参加他们重要的乐团的演出。那演出完之后，我觉得有一个很有趣的画面是，他跟乐团的一个主要的领袖在表演结束之后，他们获得了满堂彩。他就问领袖说：“那明天要做什么？”领袖说：“明天同样时间在这边集合，然后演奏一样的内容。”那乔那时候突然有一种从高空掉下来的感觉，这不是一种失望的感觉，是一种很奇怪的失落。这个、失落是他原本可能以为人生过了这天之后会有什么不一样，但他拥有了这个最美好的一天、梦寐以求一天之后，他发现，嗯，原来这个梦寐以求一天之后要变成常态。那感觉是很复杂的，于是他就想办法透过一些方式回到了灵魂的那个投胎进修班。同 时， 也把已经很自怨自艾的、觉得自己很糟糕的、躲在角落、一边嫌自己是不是不值得活的这个二十二号灵魂找 到， 最后让他有机会可以重新投 胎， 然后找到属于他自己的人生。那这个故事有一点算是一个皆大欢喜的结局。有的人可能看过，有的人可能没看过。不晓得大家刚刚听完这个故事，印象最深刻的，或者是最有感觉是哪一个部分呢？在网络上面最多的讨论是有关于当下论，还有志向论的说法。你相信人生有你所谓的一定的志向，或是你一定要去的地方吗？倘若你是这样的人的话，那很可能就表示你觉得好像有一个确定的生涯目标，正是你要去抓的、要去追求的。就像影片里面的每一个灵魂，他都要去收集他身上最后一个那个人生志趣跟火花是一样的。有的人会觉得说要活在当下，就像二十二号他找回最后一颗填满的这个符号呢，并不是什么排球啊、钢琴啊、爵士啊，并不是这些某种志向，而是一片从。天空上面缓缓掉下来的叶子，它当下的意思是什么呢？就是你有没有可能可以去享受每一个时刻，你活在当下的那个样子？你呼吸到空气，闻到的花朵，你走在路上的时候，脚跟地板接触的这种感觉，你听到的声音，以及你每天早上起来，身体感觉到床铺的柔软，你有没有可能打开你的感官，去感受每一个当下？有的人认为当下就是意义所在，有的人认为找到生涯的目标才是意义所在，各种论点都有人支持。你觉得是什么呢？我这里提供一个我自己的观点哈，我觉得这两个都同等重要。我并没有觉得说像是电影里面讲的，你只要每天那边看落叶，或每天那边吃甜甜圈或吃披萨。本身就可以好了，就是不是说你只要去活在那个当下本身就好了，而是你同时也要追求你人生的志向。就像是乔，他在这个故事当中，他一直在追求他人生的梦想。但我同时也要帮这个乔说说话哈，就乔他可能会觉得说，为什么我好不容易找到了一个东西之后，好像再来人生就一成不变了？我曾经跟我们学校一个教生涯非常著名的老师哈谈过一件事，讨论过生涯是什么。那老师最后给了我一个很特别的答案，他说：“生涯决定是一辈子的事情。”我听了吓一跳，为什么呢？因为大家可能国中或高中都有填过什么什么生涯决定量表，或者什么什么生涯呃探索之类的，所以看起来好像过了那个时段，我们就不需要在生涯探索嘛，哈。所以当老师跟我说生涯探索是一辈子的时候，我吓了一跳，天哪、啊，怎么可能？那我们一辈子不都在探索自己之后生涯怎么样？他说：“对啊，倘若你活了三十年。”如果你这辈子有八十岁要活的话，那你还有五十年的生涯要探索。倘若你只活了十五年，那你还有诶六十五年哈，数、哦、学不好的生涯要探索。就端看你剩下多少年，剩下就是你该探索的生涯。我就突然恍然大悟，原来每一刻、每一时、然后每一天，你都在探索你之后剩下余生的生涯。所以，如果你一直急着要赶快让自己的生涯定向，赶快让自己就定位。那你大概会很辛苦，因为生涯是不同时刻会不断的变换的。如果你一直在找一个正当的工作，找一个确切的、完全是、呃、没有偏差的工作，你大概也会觉得有一点怪，就是为什么你本来做这个做得好好，但后来又没兴趣了？我觉得人是会因为很多环境跟人事物的变化而改变自己内在的个性的。所以就是说，你可能十几岁喜欢做事情，跟二十几岁喜欢做事情，跟三十几岁喜欢做事情是不一样的。你如果问那些不同呃企业成功人士、生命导师，甚至是经历很多丰富过程的，你会发现他们十岁、二十岁、三十岁、四十岁的人生也过得很不同。他们不会只有一个志向，他们可能会有各种千奇百怪的变化。这也是生命故事美妙跟好玩的地方。以乔的生命来说，他如果没有那段时间，教学生的这个过程，他就不太有机会可以就是遇到后来那个特殊的机运，就是去他梦寐以求的爵士舞厅，哎，爵士音乐厅表演。他如果在这边表演一段时间，他可能也会觉得厌恶，甚至觉得说啊，不然爵士就这样子啊，他可能会有换下一个人生志向，或换下一个他有兴趣的东西。那至少他在遇到二十二号之后，他发现。原来享受当下或者享受食物本身就是一个很重要的人生体会，所以你也是一样。你可能在不同的人生时间，你会有不同的资讯进来，没有必要一定要要求自己在几岁的时候一定要做点什么，否则这样的人生太辛苦了。你得要赶快有确定一个志向，也太累了吧？尽管是如此呢，我觉得在我们台湾的教育当中，好像还是得会要你选志愿，要你填志向，那该怎么办呢？我认为大概有几个参考的方向哈，就是如果你不知道要做什么，那就什么都可以做，就去尝试看看。但如果你想要有一个你特别想做的事情，那就现在去做。如果你现在没做，或许你之后就会后悔。但你就说我做了也会后悔啊？但是呃，研究显示比起那个不做。的那个后悔，做了之后后悔是比较可以预测的，因为你知道做了那个后果是什么。那不做的后悔，你可能会想各式各样不同的结果，你就会开始想啊，这个会怎样，那会怎样，你就开始有点犹豫不决哈、哦。我觉得反而是去做了，做了之后你可能会满意，可能会不满意，然后你再慢慢慢慢修正你人生的方向。我自己是属于那种很少计划、边做边想的人啊。但当然，如果你是一个很习惯计划的人，我觉得你做不同的规划，甚至把自己的选项列出来，各个去尝试，也是一个好的方法。我这边会特别讲这个去做的这件事的原因，是因为有的人就站在那个人生的十字路口，或者是志向选择路口，犹豫啊、踌躇啊，要做这个好呢，要做那个好呢？经过很多探索，还是不敢迈出那一步。但我想要说的是，生命之所以生命，是因为实践才会变成生命。如果你去实践了，你反而会有机会去感受到每一个实践它带来的那个真实感觉是什么。你可能会一直想着当工程师好像不错，可你真的去做才发现，咦，好像跟想象的不一样。可能你会一直想着当医生好像也挺好，一听到这个头衔在外面走路都有风。可是如果你真的去感受它工作时间的长短，真的去感受每一天的那个生活，或许你会有不一样的想法。我认为，如果你真的想要去做的话，就去做看吧。一定要打开你的心跟感官，去感觉你在做这件事情的时候的感受是什么。Nike 的那个 Just Do It 会这么多人喜欢的原因，就是那个去做这件事情，其实很多时候胜过你在那边想老半天。那如果你是比较容易想东想西的，我觉得那你就去想吧，因为想可能对你来说是一个习惯的事，那何不就是按照你原本习惯的方式进行就好了呢？那这个故事还有一个比较少被人家提到的部分哈，叫做生命导师。电影里面有一段，我觉得很快带过，我不知道大家有没有印象哈。乔就是跟带那个人生研讨会的人说：“哦，我们不是都要去找那个最后一个志向嘛？”哈，那人生研讨会的的主持人就跟他说：“你真的以为我们要找的是人生的志向吗？”乔就很疑惑。乔一直以为，不论是找这些特雷莎修女啊、荣格啊或甘地啊，目的就是要让他们自己的人生能够教导剩下的这些芸芸还没投胎的灵魂，以为说要把他们自己人生的那些经验或他们的兴趣传授给这些新生的灵魂们，但其实并不是，是什么呢？哈，电影里面没有给答案，因为他就刚刚那两句一下带过，我的感觉是，或许。那个人生导师的过程是让你有一个机会可以看到有一个人曾经这样活过，他曾经用他的方式来活过他的人生，他曾经用他的方式来经过一些日子。你不一定要跟他活一样的日子，但你看到了这个变化或看到这个人的生命故事本身，或许就能够激励你，甚至能够改变你的一些什么。这就是为什么有些时候我们会喜欢看伟人传记或者是一些。呃，人物的历史、电影等等，我们看这些故事，不是要告诉自己说自己有一天会变成这样的人，而是借由这些故事来启发我们心里面的一些什么。就像打火机点燃的，永远不是另外一把火嘛，它点燃的可能原本是一个、呃、酒精灯的棉片，或是蜡烛上面的这个心，它不是点一个本来就是火的东西。这个传记或是这个影片，你看完之后，或许会点燃你心中的什么？你不一定要跟他一样，那这个点燃本身是重要的。所以回到生命导师他的角色，我觉得有些时候他教给你的是一种人生态度，或他教给你是一种活人生的方向。他不一定会告诉你说人生在要做什么职业、做什么工作，可是光是跟他相处这段时间就是真实，而且是珍贵的。就像是二十二号跟乔在相处的那段时间。好像什么事也没有发生哈，好像就是在经历桥平常会经历的日子，可是也因为经历这些日常，二十二号终于找到了原来活在当下只是他很喜欢的事，因为在灵魂之流的世界里，在那个投胎先修班里，他们吃东西是没有办法感觉到味道的，他们是没有感受的，他们所有的 feeling 都是不见的，他们只有日复一日又是一样的生活。那既然是如此的话，生命导师应该扮演很重要的角色才对啊。我们如果遇到生命导师，我们应该跟他携手前行啊。但印象当中，我看完电影，其实我不知道为什么跟大家有共鸣的段落不完全一样哈。我最有共鸣的一段是乔要在最后跟22号一起。他带这个20号去做投胎的动作的时候，他牵着20号的手，然后两个人一起从灵魂的世界要掉落到地球。20號,号跟他说：“可是你没有办法陪我一起到地球，因为你身上没有那个地球标章，你总有一天会被遣返回那个灵魂的世界，你还是要经历到死亡这件事。”乔就讲一句话说：“没关系，我可以陪你走多久算多久。”我靠，这句，我觉得好感动啊！这就,就像是你人生的某一个导师，或是你某一个球鞋就当的老师，跟你说：“我能够陪你多远是多远。”我记得我在年轻刚出社会的时候，有一段时间在当辅导老师。那个时候，我经常问我的同事说：“为什么我们做了这么多，但是好像这些学生或是个案都没有太多的改变？”其中一个老师告诉我说：“有些时候他们的改变没有办法在这时候让我们看到，但是你或许已经在他生命当中留下很重要的印象或者是转折了。”那时候我都不相信哦，但后来。可能隔了好多年，我再次遇到当时可能是十一二、十三四岁的学生，现在可能二十一二或二十三四十岁的学生，我才发现，诶，他们的确有些改变，或他们的确有些不同，而且这些不同似乎跟当时的我想象的有一点不一样。可是我又很庆幸看到他们有这些改变，看到他们成长。当我在遇到他们的时候，问问看他们说：“哎、欸，你觉得在我跟你相遇那段时间，你特别记得什么吗？或者有什么印象深刻事吗？”有些学生就告诉我说：“其实现在回想起来，好像想不起什么细节了。可是我很开心，那个时候有一段时间可以跟你相处，或是认识你这个老师。我那时候才发现說，说原来有些生命的过程是只能经过而不能够留下的，就像……”某些人，或是某些不论是前辈，或者是晚辈，你跟他相处的日子可能是有限的。重点不在于这个有限，而在于聚散有时本身，反而才会让你珍惜你们曾经相聚的这些时刻。你可能没有办法陪这个人到很远，但是你陪他的这段时间，会在他生命里面留下一个深刻的印象，或留下深深浅浅的痕迹，让他的生命轨迹变成跟没有遇到你的时候有一点点不同。我们大概很难具体的说出有哪里不同，就像学生回来找我的时候，他也说不出什么印象深刻事。但是这个不同可以从他身上的气质或他的肢体改变里面可以看得出来。当然，也有可能会有那种变得跟你想象的差很多，然后就会觉得怎么会天哪变这样的例子啊。那很可能他是生命中遇到其他的导师，然后把他转到不同的方向。但总之，我想要跟大家讲是，如果你现在身边有一个，不论是你的生命导师，或是朋友，或是情人，你觉得。好像要离开他有点不舍，那我觉得也没有关系，因为人生本来就是可能会相聚，可能会相离嘛。或许可以把他跟你继续相处的这段时间啊，放在你内心的某一个深处，让它随着日子的变化，慢慢的长大，慢慢的发芽。尽管他不一定继续会留在你身边。故事里面还有一段我印象比较深刻的段落是乔跟母亲争执的那个段落。他的母亲一直没有办法接纳他做一个游手好闲的工作，或做一个像是在玩音乐的工作。为什么呢？因为父亲就是常年在玩音乐，他家要不是因为有母亲就是裁缝撑起这个家庭，很可能没有办法把乔给养长大。我看到这个故事段落的时候，我有两个联想。第一个联想是我前阵子看到有本书叫做《我的人妖同学》，然后里面有谈到这个主角叫做艾里，他是一个变性人，他去做了变性手术，然后过程非常辛苦，经历了很多的辛酸。从他认同自己是女性开始，有很多被霸凌、被欺负，然后自己找到方法，同学的支持，从家人的反对，到爸爸的愤怒，甚至说不要这个儿子等等。最后，他去动变性手术的时候，竟然是妈妈陪着他。原本很抗拒的母亲，竟然陪他走最后的从男性变成女性的这个过程。我突然有一种感觉，就是说，不是所有的母亲都像是刚刚讲艾丽跟她的母亲一样，能够最后走到一个和解；，也不是所有的母亲都像是乔跟他的母亲一样，你告诉他你人生的志向，告诉他你人生真正想做的事，他就会接纳你。更多时候，他会有一些冲突或是挣扎，那你该怎么办呢？我觉得这里可能可以给大家一个 hint， 就是说，我们不要求对方一定要立刻有改变，不要求对方要立刻解决。你可能给彼此多一点时间，就像艾里给他妈妈很多的时间一样。如果花了一些时间，你还是没有办法让母亲认同你，没有办法让你家认同你，那你第一件要做的事情，可能就是认同你自己。今天跟大家分享的这个故事呢，叫做《灵魂急转弯》。大家可以在网络上看到更多的评论，但我今天想要特别强调重点在于：如果你还不确定自己的志向在哪里，如果你还不晓得你要去什么方向，就让自己先休息一阵子，甚至就回去看看自己跟母亲的关系，或许可以得到一些小小的 tip， 或者是人生转变的迹象。生涯探索是一辈子的议题，你可能还不确定自己要去哪里，但是以后的每一天都可能，甚至现在的你。所影响跟造成的，又到了节目的尾声，感谢你的收听，也欢迎在 Apple Podcast 或其他的留言管道告诉我们你听完节目后的想法。如果你想听更多有趣的故事跟心理学知识，欢迎订阅我们的《海台中心理话》，我们下次见喽，拜拜。